0: Jazz e intorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e Dintorni. Vi ricordo che siete sempre l'ascolto di ADMR Rock Web Radio e anche stasera, come nelle ultime puntate, suddividerò il mio programma in due parti. La prima con alcuni cenni storici sulla nascita del jazz a livello diciamo, mondiale con appunti tratti da un libro scritto da Emanuele Nello Puma. La seconda parte invece sarà dedicata al Jazz Italia. Abbiamo parlato dell'inizio dell'epoca di questa nuova musica, una musica un po' strana specialmente per chi era abituato ad ascoltare la musica di New Orleans, il swing, il cosiddetto bebop, un nome che si sviluppa eh, soprattutto negli anni 40. Di quanto era importante suonare, eh, quello era ovvio perché eh, c'è stata, c'era la guerra e, e quindi era molto importante ricominciare a suonare. Però io direi, eh, lasciamo da parte un attimino le parole e diamo spazio subito alla musica. Sicuramente uno dei eh, promotori del bebop è stato Charlie Parker un sassofonista di musica jazz ricordato per essere stato appunto uno dei padri fondatori del movimento musicale chiamato eh, bebop. Ascoltiamo un brano proprio così chiamato bebop, lui è Charlie Parker. Questa era Bebop con l'orchestra di Charlie Parker, anzi Charlie Parker Quintet. Nella scorsa puntata abbiamo ricordato Dizzy Gillespie. Questi costituì un'orchestra proprio eh, per conto proprio e approfondì, anzi ampliò, le innovazioni tecniche già sperimentate. Fra queste... L'esplosione del tema all'inizio e alla fine di ogni esecuzione, contemporaneamente da parte di tromba e sassofono, fu proprio Gillespie a coniare il termine bebop, che rappresentava la trasposizione vocalica di due note ricorrenti in un brano suonato di frequente dal suo complesso. E di Dizzy Gillespie ascoltiamo un altro brano che si chiama bebop. Penso che non ci sia nient'altro da aggiungere a questa magnifica esecuzione di bebop di Dizzy Gillespie. Prima l'abbiamo ascoltata nella versione di Charlie Parker, eh, un po' scarna perché era solo un quintetto, qui una eh, grande orchestra, ma soprattutto con delle sperimentazioni nuove, delle tecnologie, quell'associazione di tromba e sassofono veramente eccezionale. Ma proseguiamo con... eh... La musica e il prossimo brano lo affido a una grande cantante di musica jazz, Ella Jane Fitzgerald, nota come Ella Fitzgerald. È stata una cantante statunitense considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz, vincitrice di ben 14 Grammy. Era dotata di una potente eh, vocalità, vantando un'estensione di più di tre ottave che insomma per una voce sono veramente qualcosa di incredibile di Ella Fitzgerald ascoltiamo questa I don't mean a thing if it ain't go that swing Ella Fitzgerald live
1: but should you my bob Makes no difference if it's sweet or hot. Give that thing every little thing you got.
0: Sinceramente non me la sono sentita di tagliare prima questa canzone, ve l'ho fatta ascoltare quasi tutta per intero. Avrete riconosciuto sicuramente Louis Armstrong sia nella voce che anche negli acuti di tromba e se prima c'era ben poco da dire, adesso proprio dobbiamo stare zitti perché di fronte a una vocalità del genere veramente c'è proprio da stare zitti. Ma continuiamo con la storia perché la storia continua se da una parte il bebop... Cominciava ad avere consensi, la fascia musicale pru, più tradizionale mh, lo avversò un pochettino, fu un po' contraria. Lo ritenne addirittura una degenerazione. Eh, la realtà era che si trattava di una grossa innovazione rispetto a quella musicale edulcorata, eh, stereotipata delle classiche orchestre swing. Si trattava di una musica fatta, e eh, ascoltate bene, fatta da neri per essere. Esclusivamente ascoltata, e questa era veramente un'innovazione grandissima. Andiamo con il prossimo brano che si chiama Milestone. Lui è Miles Davis. Buonissimo, Miles Davis con questa Milestone. Anche i temi vennero rivisitati e poi mutati per far sì che si adattassero di più a queste nuove esigenze espressive. Si ritornò al blues sulle cui note tutti i boppers si erano esercitati all'inizio della loro carriera. Si sovrapposero nuove melodie alle armonie dei vecchi standards e la musica fu un po' più orecchiabile. Ascoltiamo adesso un brano di un artista che abbiamo già eh, fatto ascoltare settimana scorsa. Lui è Thelonious Monk. Questa volta vi facciamo ascoltare Green Chimneys. Thelonious Monk. Avete eh, avuto sicuramente modo di notare come eh, si contrapponevano questi due strumenti, il pianoforte di Thelonious Monk e il sax del suo musicista che adesso mi sfugge eh, chi era. Mentre eh, prima con Dizzy Gillespie abbiamo ascoltato il sovrapporsi di eh, tromba e sassofono, Monk ha adottato invece, essendo lui un pianista, il duettare con il sassofono, magari facendo la stessa armonia eh, in contemporanea e poi ognuno evolvendo il tema. Per quelli che erano eh, stati gli armonici tradizionali, vennero rigenerati ed arricchiti con l'alterazione dell'armonia. La sezione ritmica subì il maggior numero di mutamenti Prima del bebop eh, essa serviva a sottolineare e a sorreggere gli assoli, con il bebop eh, essa intervenne nella creazione della musica al pari dell'esempio dei fiati. Abbiamo un altro grandissimo artista che abbiamo ascoltato anche ehm, nelle settimane scorse, sto parlando di John Coltrane, questa è Naima. John William Coltrane, sassofonista compositore statunitense, tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz, è stato uno dei capisaldi del genere bop, però eh, verso gli anni 60 chiuse il periodo del bop e aprì a quello del free jazz, dove anche in questa Naima, possiamo già sentire le prime influenze del free jazz con questo brano concludiamo la prima parte dedicata alla storia della musica e apriamo con la seconda parte dedicata al jazz Italia soprattutto come si diffuse in Italia il panorama jazzistico settimana scorsa ci siamo lasciati con un pianista Paolo Damiani e direi di ripartire proprio da dove ci eravamo lasciati. Ascoltiamo subito Altrove di Paolo Damiani. Ricordo che siete all'ascolto di Jazz dintorni la radio è ADMR Rock Web Radio. Penso che sia una radio sulla quale eh, ormai quando ci si sintonizza eh, si lascia lì e eh, non, eh, non si cambia più perché la musica è talmente bella e talmente varia che eh, è veramente un peccato cambiare musica. Continuiamo e riprendiamo la nostra storia e parliamo di un altro musicista italiano. È un romano, Eugenio Colombo, eh, sassofonista, sax alto ma anche soprano, esponente del Free Italiano, negli anni 70 collaborò con Schiano e fondò i Virtuosi di Cave. Nel 1990 uscì con il CD Giada e ottiene il giusto riconoscimento. È stato collaboratore di Giovanna Marini e cofondatore dell'Italian Instabile Orchestra, fra i suoi progetti Sud America del 2010. Ed è proprio da questo album che ci ascoltiamo, Serpenti. Tchau, tchau, Questa era Serpenti con Eugenio Colombo, Michael Goddard e Carlo Rizzo. Eh, abbiamo così potuto notare la ricercatezza delle sonorità, eh, l'ingresso eh, trionfale di questo trombone che eh, irrompe veramente eh, nelle eh, sonorità del flauto, del contrabbasso e, e di quei eh, eh, pezzi di voce eh, canticchiati qua e là. Giusto applauso per Eugenio Colombo, ma proseguiamo con Giorgio Locascio, scomparso nel 2001 e con lui il jazz incontrò le tradizioni popolari e il folk regionale, nel suo caso siciliano. Nella sua breve vita riuscì a forgiare uno stile personale e a indicare una strada importante ma poco frequentata. Nato a Roma, ma di origine siciliana, all'età di 7 anni inizia a suonare il violino per poi passare alla chitarra durante l'adolescenza. Dopo il liceo classico si iscrive alla facoltà di medicina. E mentre ascoltiamo in sottofondo questo album di Giorgio Locascio diamo ancora qualche notizia di lui. Nel frattempo ha iniziato a scrivere canzoni e a tradurre in italiano brani americani come Sad Eye di Lady, di Lowlands e di Bob Dylan. Si presenta quindi nel folk studio dove ha modo di proporre le sue canzoni e dove conosce Francesco De Gregori. Con lui decide di fare un duo. I due artisti pubblicano anche un'audio cassetta registrata dal vivo durante una delle loro serate intitolata Folk Studio 24 gennaio 1970 il repertorio proposto dai due con interpretazioni di canzoni originali alternate a traduzioni di Cohen e di Dylan, impegnati in alcune canzoni anche al pianoforte Antonello Venditti ascoltiamo Nini, Giorgio Locascio tratto dall'album Silent Circus Questo è Mini di Giorgio Locascio. Vi ricordo che chi avesse perso magari l'inizio di questa puntata può riascoltare eh, più tardi, domani, i podcast che sono pubblicati eh, sul sito della radio, sull'app. Potete trovarli un po' dappertutto, sia per iPhone. Vi ricordo, scaricate l'app perché eh, insomma, è importante. E più siamo e meglio stiamo, diceva. Renzo Arbore in una sua famosa trasmissione. Andiamo ad ascoltarci adesso un altro artista lui è Stefano Cocco Cantini che oltre ad aver collaborato con molti dei più prestigiosi musicisti nell'ambito jazzistico ha composto ed eseguito brani per spettacoli teatrali tipo per Giorgio Albertazzi per Arnoldo Foix nel 2006 è stato definito dalla rivista americana Downbeat Beat uno dei migliori sassofonisti soprano al mondo. Da citare Levin Coltrane, un brano famoso fatto appunto da Stefano Cantini. Noi non ascoltiamo Levin Coltrane, ma ascoltiamo Brazilian Like. Lui è Stefano Cocco Cantini con Paolino dalla Porta al Basso. Magico suono di questo sax eh, suonato da Stefano Cocco Cantini. Andiamo con eh, la storia, andiamo con un altro eh, grandissimo artista, lui è Luca Flores, nato a Palermo nel 1956 e morto eh, giovane nel 1995. La morte della madre lo segnerà drammaticamente, tanto da portarlo al suicidio. Questo sfortunato pianista aveva un bel fraseggio swing basato su accenti blues, collaborò con Laguiglioni, con Cazzola, con eh, Urbani. Nell'anno della morte uscì Four Toes Never Never. E di Luca Flores ascoltiamo Cartoni Animati. Luca Flores con questo brano cartone animato, dove lui al pianoforte fa un po' tutto. Andiamo con il prossimo artista, si chiama Mario Raja, nato a Napoli nel 1956. Nel 1988 creò una sua prima orchestra, la Mario Raja Big Band. Nel 1996 ha formato il quartetto di sax Arundo Donax, quindi il trio Livrea. Infine nel 2006 il Mario Raja Quartetto. Nel 93 ha registrato e ha orchestrato l'opera di Scott Joplin, Free Monisha. Nel 2007 è stato direttore d'orchestra e arrangiatore dell'orchestra napoletana di jazz e dal 2010 della Big Band di Barga Jazz. Ha composto musiche per il cinema e la televisione, da citare l'Igea. Ed è proprio dall'album L'Igea che ci ascoltiamo questa giolla. Mario Raja Questa sera è stata così, eh, particolarmente eh, rappresentata da artisti che si sono dedicati un po' alla ricerca, un po' più eh, vicini al free jazz. Direi di concludere questa seconda parte di Jazz dintorni dedicata al jazz italiano con Paolino Dalla Porta, che abbiamo già citato prima eh, con Giorgio Locascio. È uno dei contrabbassisti più importanti della scena e eh, non solo italiana. Da mille collaboratori, fra cui quella con Stefano Battaglia, dal suono caldo, dialoga perfettamente con gli altri strumenti. Nel 1988 formò un suo quartetto e uscì il CD Canguri Urbani, fra gli ultimi progetti Urban Raga. Il brano che concluderà questa puntata di e d'Intorni è Sine Die, lui è Paolino dalla porta. Questo era Paolino della Porta con Sinedie, che era il brano che concludeva un po' questa nostra scaletta musicale. Jazz Ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Qui finisce la nostra puntata di Jazz e dintorni, ma la storia continua eh, nella prossima puntata. Vi ricordo, se volete comunicare con me, la pagina, le pagine social, la nostra pagina Instagram di Jazz e dintorni e anche la pagina Facebook. Consultate anche le pagine Instagram di ADMR Rock Web Radio e potrete seguire anche tutti gli altri speaker e gli altri programmi di questa grande, grande radio. A me non resta altro da fare che salutarvi, darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre dalle 18 alle 19, sulla frequenza di ADMR Rock Web Radio. Buonasera a tutti, vi lascio con Stefano Baroni, con Song for a Better World e poi non perdetevi la striscia quotidiana di Enzo Gentile, caro diario.